0: Доброе утро! Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе, добрейшее, веселейшее утро! И мы сейчас... Протру его, чтобы лучше было видно. И... Да, доброе утро, дорогие друзья! Мы продолжаем изучать тур, Начинаем даже, можно сказать, новый цикл после длинного перерыва. Осенние праздники. Вот сейчас были последние праздники. Последние праздники были два дня... Шмини церет и Симхат Тора. Мы порадовались. Симхат Тора. Закончили годовой цикл изучения Торы. И мы начинаем новый цикл. И, значит, как раз мы находимся сейчас... Книга Берешит в начале. Книга Берешит в начале. Вот вообще, начало-начало. Можете себе представить? Момент Всевышний создает мир. Вообще, как можно этот представить? Момент Всевышний создает мир. Его нельзя представить. Это не входит в в представление. Но, тем не менее, мир есть, значит, его кто-то создал, и мы уже получили готовый мир, который существует, и мы в этом мире находимся, живем, и, слава Богу, у нас есть Тора, которая позволяет нам узнать, понять, как эта вся система работает, и которая позволяет нам, которая позволяет нам в этой системе правильно взаимодействовать с собой, с людьми, со своей душой, со своим телом, со своей жизнью, со своим интеллектом, в общем, со всем. мы, значит, мы продолжаем изучать продолжаем изучать хитос. Хитос это кусочек из хумаша, кусочек из тани, кусочек из таилим. Но я вам советую скачивать, скачивать эту тетрадочку и дальше ее изучать в течение дня более глубоко. На русском языке очень удобно и хорошо. Значит, сегодня мы находимся уже в той части главы, в которой уже про сотворение мира сказано. Семь дней сотворения мира – это семь этапов. То есть я сразу хочу сказать, какой именно… Есть много версий, как это было. Есть версия, что это было действительно семь дней. То есть когда мы говорим о Всевышнем, это создатель. Он может создать как компьютерную программу, все что угодно. Это его мир. Поэтому он мог создать это в семь дней. Но есть теория другая. Теория другая, ее… В книге в начале описал профессор Натан Авейзер, это профессор физики, астрономии, лауреат многих премий, почти нобелевский лауреат. И, шалом, шалом. и значит, Натан Авейзер в книге в начале, он говорит очень такую логичную вещь. Он говорит, когда Тора описывает шесть дней творения и потом шаббат, то речь идет о шести этапах. То есть день, он может назваться днем, например, в нашем понимании, когда уже есть солнце и светило, а звезды, вся система, вот эта вся система звезды, система вселенная, галактики и так далее, написано, была создана в четвертый день. До этого была энергия и была более все такое заготовка. Поэтому он говорит, что первый день, когда написано йом день один, кстати, интересно, написано не первый день, а день один, потому что когда это день один был, еще кроме этого дня ничего не было, его нельзя назвать первый Первый, это когда есть второй. А в авторе прямо написано, день один, как Бог был один, день один, вот это было начало творения. Он говорит, по современным меркам он длился 5 или 6 миллиардов лет, то, что отсюда мы видим. Но на тот момент не было еще времени как такового, было просто сотворение мироздания. Потом второй день он длился, когда уже начала эта вся энергетическая структура рас, как сказать, формироваться в форму, Когда из хаоса начали формироваться формы, из разных видов энергии начала формироваться уже материя, то это был, называется, день-два. Он говорит, день-два длился 4 миллиарда лет, по современным подсчетам, как ученые видят развитие Вселенной после Большого взрыва. Потом день третий, он уже длился там 2 миллиарда лет, когда уже начала на одном кусочке материи, который летает в бесконечном количестве кусков материи, это планета Земля, начала формироваться среда, которая была уже подготовлена изначально, так как замысел и проект, а проект это была Тора, проект был изначально, то этот кусочек уже он развивался, как зародыш из одной клетки развивается, и в нем всего лишь вначале одна клетка, но в этой одной клетке уже есть программа будущего человека, какое тело выйдет, да, с разными видами тканей и так далее. Также в мироздании уже изначально была заложена вот то, та Земля, планета Земля, человек, именно в том виде, в котором мы сейчас себя видим, которого мы вот сейчас воспринимаем. Но мы сейчас дошли уже, это все было вчера мы изучали, а сегодня мы нашли уже, дошли до четвертой пэрек. Четвертый пэрек, четвертый то есть начинается Тора, первый пэрек это как э, часть И вот идет первый перрек, второй, третий, мы уже в четвертом, потому что три первых перрека уже прошли из-за праздников, мы не встречались, нельзя было пользоваться электричеством, так что, надеюсь, вы их прочитаете. А сегодня мы находимся уже в четвертом перреке, уже мы прошли, к сожалению, мы прошли, может быть, даже стоит сделать отдельный урок на эту тему. Потому что это невероятно интересная история зарождения человека, появления человека, первый человек, первая женщина. Это архетипы взаимоотношений, архетипы стремлений, архетипы вообще всего, что дальше с людьми происходит. Это все было заложено как как корень в первого человека. И вот Адам решен, первый человек Всевышнего сотворил. Женщина Хава, это была его половина, она из него взята и они, как бы цель, чтобы они опять соединились в одно целое, тут появляется этот змей-искуситель, это то, что называют в дальнейшем Ецарара, злое начало, которое живет в человеке, которое действует против божественной души. Этот змей, он сделал то, что сделал, они сделали то, что сделали, отдалились от Бога. Отдалились они от Бога, и это конец первой серии. Отдалились они от Бога и стали более материальными, более похожими на нас с вами. Они спустились как бы с самого духовного верха, с седьмых небес, да, назовем так. И они стали более материальные. у них появился стыд, у них появилось стремление делать зло, стремление к разврату, ну и так далее. То есть они стали больше людьми. Тут у них два первых сына, Каин и Эвель, два брата. Следующая серия – это архиважная история. Из нее закладывается взаимоотношение с человека с Богом уже на более низком уровне. И взаимоотношения родственные да? Мы видим отсюда, как она связывается Значит, два брата, два родные брата Каин старший, Эвель младший И, значит, Каин старший брат Он говорит младшему брату, Эвелю Давай, говорит, принесем жертвы Богу Бог же нам столько дает Это же Бог, Творец, Создатель Мы есть Давай принесем Эвель говорит, давай Значит, Каин, написано, принес от плодов земли и он, Медраж говорит, предание устное, говорит, что он принес э, семя льна. Э, принес немного семени льна, но Богу же ничего не надо. Зачем Богу? Он все нам дал. Зачем Богу что-то еще давать? Он хотел просто знак такой, знаете, Леокриф через курбанот, через жертвоприношение, через вообще приношение, через э, дзнака, добрые дела, когда человек от себя отдает в честь Всевышнего, то он через это приближается к Богу. А как он приближается к Богу? он переходит на свой же более высокий духовный уровень. У него внутри есть душа, которая часть Бога. И человек, делая заповеди, делая добро ближнему, он поднимается от своего животного материального к более своему же духовному, то есть ко Всевышнему. И Каин говорит, давай принесем? Давай. Каин принес чуть-чуть от плодов льна. А Эвель говорит, подожди секунду, он говорит, «Что главное во мне?» Материальное или духовное? Наверное, духовное. Значит, чего я буду приносить чуть-чуть от материального? Я все материальное принесу. И Эвель, значит, приносит лучшее, что у него было. Он был э, пас овец, он принес самых красивых овечек, принес лучшее, что у него было. И Бог, написано, принял жертву Эвеля. Ну, понятно, он дал больше, Бог ответил больше. Каин дал меньше, Бог ответил меньше. И все как бы идет очень честно, равномерно, красиво. Теперь и написано, Каин начал завидовать Эвелю. Каин расстроился и начал завидовать Эвелю. И, значит, когда он начал завидовать Эвелю, они поссорились. Они поссорились, и он его убил. Представляете? А Бог ему говорил Каину, зачем ты, говорит... Сейчас, секунду, у меня сейчас сядет энергия. Нужно зарядное устройство... Так, извиняюсь. Зарядное устройство. Сейчас подключится. Энергия. В этом мире главное это энергия. Есть энергия, есть жизнь. Нет энергии, нет жизни. Пошла энергия. Все. Значит, смотрите, дорогие друзья. В... Сейчас. Надеюсь, что энергия пошла. Пошла энергия. Все. Теперь получается так, Бог обратился к Каину и ему говорит, чего ты на него завидуешь, ты можешь все, ты хочешь хочешь сделать, делай, не хочешь делать, не делай, но чего ты завидуешь другому, он делает, делает, у него своя жизнь, у тебя своя жизнь, но Каин вместо того, чтобы сделать, он что сделал, он убил Эвеля, убил он Эвеля и Бог ему говорит, значит, Всем раз воздастся тебе за то, что ты сделал, семь раз я тебя, Бог сказал, не убью, потому что была, была. Бог учитывает все вообще все абсолютно обстоятельства, они учитываются. Это происходит на автоматическом режиме. Мир очень честный, очень такой системный, причинно-следственный, и Бог, учитывая все все аспекты ситуации на несколько поколений вперед, он сказал Кайну, что тебе воздастся на седьмом поколении, в семь раз воздастся. И теперь, как раз мы сегодня подошли к моменту, когда пришло Кайну воздаяние. Значит, воздание к нему пришло через его потомка в седьмом поколении по имени Лемех. И вот здесь, в сегодняшнем как раз отрывочке, здесь уникальная вообще, просто уникальнейшая вещь, «Сказал царь Соломон, что ничего нет нового под солнцем». Представьте себе, это поколение, седьмое поколение после Адам Решона, после первого человека, седьмое поколение после первого человека, это это за три поколения до потопа, до уничтожения человечества. Теперь, чем чем они отличались? Что было в этом поколении такого, такого отличительного? Вот прямо написано в Торе, можете посмотреть. Четвертый отрывочек, книга «Берешит», глава «Берешит», написано так. «И взял себе Лемых двух жен. Имя одной Ада, а имя второй Циля». Значит, а зачем он взял себе двух жен? У Адама решена была одна жена, у первого человека была одна жена. Зачем он взял себе двух жен? Оказывается, в том поколении люди уже стали, как есть простая схема. Когда у человека все хорошо, включается момент, и разжирел, и шурун, и стал брыкаться. Это было потом и с еврейским народом, это бывает с каждым народом, который разжирел. Когда все хорошо, когда Всевышний делает все хорошо, то человек вместо того, чтобы этим хорошо делиться... Доброе утро, Раиса Васильевна, это моя любимая теща. Значит, доброе утро. Значит, еще раз смотрите. Человек вместо того, чтобы делать хорошо, когда ему Бог делает хорошо, он начинает заниматься чем? Самоудовлетворением. И люди вот в то время и сейчас тоже. Представляете, прошло шесть тысяч лет с тех пор. «И взял себе Лемех двух жен. Имя одной – Ада, а имя другой – Циля». И зачем он взял двух жен? Оказывается, в то время это говорит устное предание – Одну жену брали, не могу никак, чтобы сделать звук меньше у них, значит, одну жену брали для того, чтобы она рожала детей. И эта, которая рожала детей, она была такая, ну, для деторождения, да, такая зачуханная, несчастная была жена. Прямо это устное предание говорит. Вот, значит, тут приводится Раши приводит прямо комментарии из древних мидрошей устных преданий, что вот эта вот ада, она была для рождения детей, а циля была для красоты. Прям так и говорится. Значит, они пили вот эта циля. Она была для ташмиш, только она была для удовлетворения. И, значит, она была рядом все время с мужем, которая красивая была, но она выпивала стакан в специальной жидкости, которая делала ее бесплодной, и у нее не должно было быть детей. Но, но Значит, в этом случае Ада, которая жена была для деторождения, рожала ему детей, а Циля это тоже ему родила детей. То есть она была хитра. Бывают девушки, которые они для удовольствия, они потом рожают, женятся. Я знаю одну историю. Один был мультимиллионер такой, и у него этого мультимиллионера была жена. Жена, с которой они вместе, можно сказать, выросли, он работал простым рабочим, она с ним там вообще впахивала, все, жили они в в этой самой, в Хрущевке. И, значит, она с ним провела время, а у него была ну, помощница, которая была его секретарша, и эта секретарша, ну, она ему там помогала где-то в поездках, может, не знаю, где она ему помогала. Но потом, потом он, значит, жена узнала это и от него ушла. А он женился на этой секретарше и, значит, живет с ней. Она ему нарожала много детей тоже. Она довольна, там, на 20-30 на лет его младше, значит, дети, все. И, значит, такие ситуации, они случались тогда, вот здесь в Торе описана именно конкретно такая ситуация, что та, которая должна была быть не рожать, она, значит, видно, эту воду не выпила, тогда же были, ну, какие-то надобие там, эти отвары, и она ему тоже родила детей. Но этот Лемех, что он сделал в конце, что он сделал, он убил Каина, он убил своего вот этого дедушку Каина, прапрапрадедушку Каин жил много лет, 7 поколений он еще оставался жив, И этот Лемех его убил. Он его убил. А я дедушку любил, а я дедушку убил. Убил он его. Все, на этом сегодня заканчивается. Заканчивается сегодня отрывок истории. Значит, завтра с Божьей помощью будет следующий, мы узнаем, как дальше разворачивалось э, зарождение человечества, но мы видим вот эти вот архетипы, то есть прямо от момента создания человечества, все, что есть сегодня, это было уже заложено, то есть люди так жили, когда царь Соломон говорит, ничего нет нового под солнцем, он действительно описывает суть человека, и суть человека, неважно, он с айфоном или он с... С голубем почтовым все равно. Раньше были люди, которые стремились иметь самого лучшего почтового голубя. И они этими почтовыми голубями хвастались. А сейчас айфоны... Раньше были люди, которые эти голубей почтовых продавали, а сейчас продают айфоны. Раньше были люди, которые этим голубям вытачивали коробочку такую, чтобы он красивенько возил эти письма, а сейчас делают чехлы для айфонов. То есть, в принципе, изменилось только материальное выражение того, что люди создают и что люди получают. Но их духовное состояние, их стремление, их желание, их желание создавать семьи, рожать детей, желание быть какими-то лучшими, причастными и так далее, все осталось все то же самое. И главная суть, то, тот смысл, зачем человек приходит в этот мир, он остался тем же. Или ты идешь по тому, как Бог сказал, по его, по его системе, что такое добро, что такое зло и делаешь добро, и получаешь за это добро награду, то есть это тяжело, иначе не было бы награды. Или ты действуешь, и ты, как как сказать, соединяешься с Богом, то есть проявляя свою божественную сущность, ты соединяешься со Всевышним в виде своей души. Это можно сделать только через добро, заповеди, изучение Торы. Или же ты живешь в каких-то придуманных схемах, то есть ты живешь у человека, человек тоже творец, создатель, и люди создают разные ритуалы, правила, какие-то игры, какие-то там... Клубы по интересам, кружки по интересам, борются за какие-то там награды, кто-то за Олимпийские, кто-то за Оскары, кто-то за что, но в итоге это все пустота, которая разрушается, и в этой пустоте человек имеет, даже если он догоняет эту пустоту, то в итоге все равно заканчивается, как все заканчивалось с с Лемахом, с Ноахом, с Каином, с человечеством, то есть или ты идешь по пути Бога, или твой путь заканчивается очень быстро. Все, дорогие друзья, и еще был очень хороший сегодня момент в книге Тания, на который я хотел бы обратить ваше внимание. Значит, альтер в Тане рассказывает о том, что Всевышний, он проявляется в этом мире, но он проявляется в этом мире очень, очень по-разному. Как бы весь этот мир — это проявление Всевышнего. Но тот Всевышний, к которому мы стремимся, вот этот Духовный свет, это это ощущение близости к Творцу, к Создателю мира. Оно достигается у обычных людей, обычно, ну, чаще всего в молитве. То есть, когда ты молишься, когда ты внутренне или вслух обращаешься к Богу и говоришь «Создатель, Творец, Бог, услышь меня, я тебя благодарен, я тебя прошу». Иногда человек плачет, когда ему очень плохо, и он уже, у него руки опустились, и он понимает, что ему может помочь только Бог. И в этот момент Бог ему открывается. И именно в эти моменты этих разговоров со Всевышним, вот Альтер Ребы в книге сегодняшней Тания он говорит, что человек, который во время молитвы, если он наход, находится, например, в синагоге, когда люди собрались молитв, молиться, если он там в синагоге, в месте молитвы, во время молитвы, он это делает формально и думает о другом, разговаривает о будничном, какие-то, ну то есть, если он во время формальной молитвы, не молится по-настоящему, то, говорит Альтера Рэбе, это огромная проблема. Это как если люди пришли во дворец к царю, и во дворце царя они прием, там раз в месяц царь появляется, показывается перед людьми. И в это время люди собрались, его ждут. Это как в синагоге, когда люди молятся, ждут, ну то есть ждут, когда вот есть такие места в молитве, самые такие высокодуховные. И в этот момент кто-то такой, кто-то в носу ковыряется, кто-то по телефону разговаривает. Он говорит, это ужасно, и он говорит, это просто тем людям, которые так себя ведут, большая-большая проблема у этих людей, и должны прямо с ними, очень-очень должны с ними, ну, как бы им указать на это, что они не могут вести себя по будничному в святом месте. И это очень важно, очень это важно, потому что человек, который... Чем бы человек ни занимался, он все время к этому привыкает, для него это становится уже обычным, будничным, и он даже самый, вот человек, который первый раз, он, например, поел какую-то там вкусную еду, да, там, я не знаю, какую-то суши там, да, я помню, когда они только появились, и когда... Вау, суши. Потом он опять суши поел, потом, потом, да, суши, типа. То есть, что бы человек не получал, даже если это самое вкусное, самое яркое, самое дорогое, если он это получает постоянно, он к этому приедается и перестает это ценить. И начинает ценить только, когда теряет. Поэтому э, очень важно знать эту закономерность и в духовных вопросах тоже понимать, что или надо постоянно расти, или же или же нужно просто осознавать это и ценить э, то что есть и не ждать когда это потеряешь все всем сейчас начинается период такой книга бы решит духовный рост вот мы тоже каждый себя создает заново сейчас время работы вот где-то будет до ханути до декабря месяца нет никаких праздников и сейчас такое время Время опять создавать себя, духовной работы, физической работы, работы финансовой. То есть сейчас нужно... Время работы наступило до Нового года, все работаем. И каждое утро в 10 утра урок обязательно скачивайте книжечку «Хитос» и делитесь. То есть важнейшая работа по служению Всевышнему — это распространение духовного света. То есть чем больше... Каждый человек, у которого есть вот эта внутри искра и горит свеча, он должен зажечь вокруг себя как можно больше людей И когда этого духовного света будет много, все, весь мир увидит, что есть Бог, и все начнут делать добро, и мы перейдем в следующий этап существования мира. Все, всем благословений, сил, ресурсов для служения Всевышнему. Всем пока.